0: charlas hispanas episodio 531 marcadores discursivos parte 4 bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Hola queridos y queridas oyentes, ¿cómo van? Espero que hayan empezado este nuevo año con todo el impulso necesario para triunfar en todo lo que se propongan. El día de hoy nos corresponde estudiar un poquito de gramática y continuaremos con la serie de episodios sobre los marcadores discursivos que hemos estado trabajando recientemente. Para aquellos que no han escuchado los anteriores episodios gramaticales, les recomiendo amablemente que lo hagan. Será de gran ayuda. Son los episodios 501, 511 y 521. En el primer episodio de esta serie gramatical, exploramos los llamados organizadores discursivos. En el segundo, nos enfocamos en los conectores. En el tercero, repasamos los reformuladores. Y el episodio de hoy, lo dedicaremos a los argumentativos. Vale, pues sin más preámbulos... Comencemos. Los marcadores discursivos de tipo argumentativo son los que nos ayudan a darle fuerza a una idea, a presentar más información para respaldar nuestros argumentos y a consolidar la tesis principal que deseamos presentar. Algunos de los más usados son, por ejemplo, de hecho, en realidad, específicamente, en concreto, entre otros. Este grupo de hoy es quizás el más pequeño, pues solo tiene dos subtipos de marcadores, los de refuerzo y los de concreción. Empecemos por los de refuerzo, que son aquellos que, gracias a su significado, aportan más detalles y le dan más fuerza, o sea, refuerzan un argumento, y al mismo tiempo le restan importancia a otros elementos que se hayan mencionado anteriormente en el discurso de quien habla. Los ejemplos más comunes son De hecho, en realidad y en el fondo. ¿Los has usado antes? O quizás ya los has escuchado, ¿verdad? Créeme que si los usas con frecuencia, automáticamente reflejarás más confianza y fluidez en español. Veamos algunos ejemplos. Esta es una conversación entre Antonio y su jefe. Antonio le pregunta Jefe, el abogado llamó y quiere saber si está disponible mañana para una reunión. A lo que el jefe le responde, Ese abogado siempre tan intenso. La semana pasada le dije que no me llamara porque estaría de vacaciones. De hecho, le dije que estaría ausente dos meses. ¿Es que no tiene nada que hacer? ¿Qué puedes notar aquí, estimado oyente? ¿Te fijaste en la manera en la que se usa la expresión de hecho, la introducimos después de un argumento y enseguida agregamos una idea para reforzar ese argumento. En este caso, el argumento es que el jefe estaría de vacaciones, ¿verdad? Pues con la expresión de hecho, el jefe le otorga más severidad a ese hecho y revela que las vacaciones serían de dos meses. O sea, agrega más detalles para fortalecer su idea. ¿Todo claro hasta aquí? Perfecto, pues veamos otro ejemplo. Esta es una conversación entre Lorena y su amiga Natalia sobre su decisión de retirarse de la universidad. Natalia le pregunta, Amiga, me enteré de que te retiraste de la carrera. ¿Por qué lo hiciste? A lo que Lorena le responde, Así es, me di cuenta de que la psicología no es lo mío. Disfruté la mayoría de las clases, pero... En el fondo, sabía que no me llenaba por completo. Quiero seguir mis sueños y ser fotógrafa. ¿Qué tal la situación? ¿Cuál es el argumento que Lorena está reforzando con la expresión en el fondo? Vale, pues el hecho puntual es que se retiró de la carrera de psicología, ¿cierto? El argumento que usa es que no era lo suyo. Y para reforzar esa idea dice que no le llenaba por completo. ¿Te ha pasado alguna vez eso, querido oyente? También creo que cuando algo no nos llena por completo, terminamos abandonándolo, ¿no? Bueno, pues eso mismo hizo ella. Muy bien. Ahora pasemos a los reformuladores de concreción. Los más típicos son, por ejemplo, y en concreto. Y como es lógico, los usamos para dar ejemplos y concretar información. Creo que con estos no hay pérdida. Pero escuchemos un par de oraciones para practicar. Jorge le dice a su amigo Héctor, Me encantan los museos y siempre que viajo a otras ciudades, intento visitar los más icónicos. Por ejemplo, Cuando fui a Bogotá, visité el Museo del Oro, y en Medellín, el Museo de Antioquia. Luego Héctor le pregunta, ¿Y qué fue lo que más te gustó del Museo del Oro? Jorge le responde. Honestamente, todo está muy bien conservado. Me gustaron las armas en oro, los collares y las pulseras. Pero, en concreto, creo que los anillos diseñados por los indígenas me gustaron más. ¿Qué tal los ejemplos, queridos oyentes? Creo que están bastante claros, ¿no? En el primero de ellos, con la expresión, por ejemplo, valga la redundancia, estamos ejemplificando una situación. En concreto, las visitas de Jorge a un par de museos en Colombia. Y miren qué curioso, acabo de usar en concreto para especificar y concretar un ejemplo en particular. ¿Si ¿Sí ven qué útiles y fáciles de usar son estos marcadores discursivos? En el segundo ejemplo... Jorge dice que le gustaron muchas cosas del museo, pero usó en concreto para especificar que los anillos fueron sus favoritos. Bien, amigos, pues así de fácil se aprende español. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Recuerden que nuestro próximo episodio gramatical será el último de nuestra serie sobre marcadores discursivos. Allí nos enfocaremos en los conversacionales. Yo soy Alejandro,